0: PR und Kommunikation.
1: Radiothemen bei Themenradio
0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer bei Themenradio. Thomas Pütschak kennt Storytelling aus verschiedenen Perspektiven, als Journalist, Medienmanager und Buchautor. Einer seiner Lieblingssätze lautet Soweit also die Fakten, aber welche Geschichten wollen wir erzählen? Wie kann nun jeder die Kraft guter Geschichten für den persönlichen Erfolg nutzen? Das war die Grundfrage für sein Buch Tell Me, wie Sie mit Storytelling überzeugen, das im Juli 2020 in dritter erweiterter Auflage erschienen ist. Jetzt habe ich ihn am Telefon. Hallo nach Hersching.
1: Ja, grüß dich.
0: Herr Pitschak, können Sie uns spontan eine einprägsame Geschichte erzählen?
1: Ja, gerne. Das ist von Angela Merkel in ihrer Harvard-Rede. Da erzählt sie auch eine Geschichte. Und sie erzählt davon, wie sie in der DDR aufgewachsen ist und wie sie jeden Tag auf den Weg zur Arbeit auf die Mauer zuging. Und dann so abbiegen musste im letzten Moment so zu ihrer Arbeit. So also erzählt sie davon, wie sozusagen so die Mauer so ein wesentlicher Teil irgendwie ihres Lebens war. Und dann erzählt sie vom Mauerfall, wie unvorstellbar ihr das auch schien, dass die Mauer wieder verschwinden würde. Und wie sie dann lernt, dass die Dinge einfach irgendwie, die sind irgendwie nicht ewig. Die Mauer ist gekommen, die Mauer wird wieder gehen. Und die Mauer in meinem Kopf war da und auch die Mauer in meinem Kopf wird verschwinden. Und das gilt für uns alle. Und sie erzählt das wunderschön an dieser Geschichte. Das finde ich sehr schön, weil sie es an so einem ganz, ganz einfachen Symbol erzählt und gleichzeitig mit einem Stück ihres eigenen Lebens verbindet.
0: Ja, das ist wirklich eine schöne Geschichte, das ist quasi direkt aus dem Leben gegriffen. Vielleicht haben Sie noch weitere Beispiele, wie so eine Geschichte gezielt eingesetzt werden kann?
1: Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Ich glaube, eine Zentrale und wo man sagt, das geht wahrscheinlich nur mit Geschichten, ist, so Werte zu transportieren. Wofür stehe ich so? Was sind meine Werte? Und das kann eine Geschichte gut. Das macht der Jeff Bezos von Amazon ganz toll. Er erzählt Geschichten von seinem Opa, wie er auf der Farm war, früher so mit seinem Opa gearbeitet hat und wie ihn das geprägt hat. Das transportiert so einen bestimmten Geist und das lässt sich dann nachher so verdichten. In der Geschichte, die man sich dann bei Amazon erzählt, so in, in Kurzform, der Jeff, der hat einfach eine Tür zum Schreibtisch gemacht. Der hat einfach eine Tür genommen, eine alte Tür und das ist sein Schreibtisch. Da weiß jeder, Okay, das steht für was. Also das scheint ein zentraler Wert bei Amazon zu sein. Ich glaube, die nennen das Frugalität und Frugality. Das heißt im Kern einfach so, hey, setz die Sachen gut ein und geh. Also so eine bestimmte Form von Sparsamkeit oder Ökonomie Effizienz, so, um, so zu wirtschaften. Ich glaube, dafür sind Geschichten... Sensationell. Man kann mit ihnen auch Fakten transportieren, viel besser. Zum Beispiel an der Stanford-Uni wurden Experimente gemacht und die haben einfach mal gesagt, so, pass mal auf Leute, ihr habt jetzt jeder eine Minute Zeit, wo ihr ein Thema pitchen könnt. Ihr könnt euch jetzt vorbereiten und dann erzählt ihr uns mal von diesem Thema und überzeugt uns davon. Ihr habt immer eine Minute für den Pitch. So, das machen ja die ganzen Leute und hinterher machen die was anderes. Ne? Ein paar Stunden was anderes und dann wird gefragt. Sag mal, da haben wir doch von diese Pitches gemacht. Woran könnt ihr euch erinnern? Und das ist immer das Gleiche. Die Leute, die Geschichten benutzt haben, oder Elemente von Geschichten, um die Fakten zu transportieren, die werden erinnert. Und die anderen
0: nicht. Was ich mich jetzt gefragt habe, wo sie sich auf diese Reise begeben haben, dieses Buch zu schreiben. Sind sie da auch an irgendwelche Punkte oder Entdeckungen gekommen, die sie selbst doch überrascht haben?
1: Ich hatte die Idee, so ein Buch über Storytelling zu schreiben. Einfach so meine Erfahrung, so die ich beim Erzählen von... Roman und auch im Business gewonnen habe, die irgendwie zu verbinden und zu sagen, Ich gucke mal an, was machen erfolgreiche Drehbuchautoren, Romanautoren, Politiker oder auch CEOs, die gut erzählen können, wie Steve Jobs oder Jeff Bezos oder so. Was machen die und was kann man daraus mitnehmen? Das war so also die Idee. Und dann habe ich begonnen, das Buch zu schreiben. Und nach ungefähr 100 Seiten habe ich so gemerkt, ja, das ist jetzt irgendein Buch, aber das ist noch nicht dein Buch. Und dann habe ich so einen Punkt gemacht, eine Pause und einfach mal nicht daran gearbeitet und mit verschiedenen Leuten geredet. Und ein sehr kluger Bekannter hat gesagt, ich gebe dir mal eine Rat, hast du Lust, einen Blog zu schreiben über Storytelling. Und schau doch einfach mal, wohin dich das führt und möglicherweise kriegst du da Inspiration, um auch an dem Buch weiterzuarbeiten. Und das tat ich dann. Ich habe dann also das Buch einfach ad acta gelegt, so das und gesagt, gut, dann eben nicht, mache ich jetzt Pause und begonnen den Blog zu schreiben. Strategisches Storytelling.de habe ich das genannt, den entwickelt, das hat auch total viel Spaß gemacht. Ich habe dann Interviews geführt mit den klugen Leuten, die viel von Storytelling verstehen und die es in den verschiedenen Kontexten einsetzen. Und dann wurde mir so langsam klar, was mein Weg sein könnte und ich habe so einen eigenen erzählenden Deal entwickelt. Ich habe gedacht, wenn man vom Erzählen erzählt, dann muss man irgendwie auch erzählen. Ja, dann kann man das nicht so sachlich machen, so 1, 2, 3, 4, 5, so einfach geht es nicht. Und dann habe ich nochmal einfach ein Exposé geschrieben und so ein paar Probekapitel und das haben verschiedene Verlage geschickt. Und zum Glück haben die Luther das auch gemocht. Das war ein gewisses Risiko, weil so ein Buch gab es noch nicht zu der Zeit. Aber das hat mich insofern, ja, wenn man so verändert, das hat mich mehr dazu gebracht, mehr so zu insistieren auf der Frage, wer bin ich und wofür stehe ich eigentlich.
0: Was raten Sie denn jemandem, der neu ist im Themenfeld Storytelling, der das jetzt für sich angehen möchte, aber irgendwie noch den Einstieg sucht? Was zeichnet denn so eine gute Geschichte aus?
1: Da würde ich mich an Leitfragen orientieren. Und weil ich eben auch lange Zeit als Journalist gearbeitet habe, dann würde ich vielleicht beginnen mit diesen drei zentralen Fragen, die mir immer gestellt wurden als Redakteur von der Chefredaktion und die ich dann selber auch immer wieder gestellt habe, weil ich die für fundamental halte. Die erste Frage, was ist die Story? Beantworte ich gleich im Detail. Die zweite, warum erzähle ich sie jetzt? Und die dritte, für wen ist die Story eigentlich? So, wenn wir jetzt von hinten gucken, für wen ist die Geschichte, ich brauche immer eine klare Zielgruppe oder eine klare Vorstellung von den Menschen, die ich erreichen möchte. Ansonsten ist es schwierig. Wo stehen die? Was bewegt die gerade? Wie kann ich die abholen? Das zweite, warum erzähle ich die Geschichte jetzt? Also wenn ich keine Idee davon habe, warum ich die jetzt erzähle, also es ist beliebig ist, könnte sie auch im Jahr erzählen oder hätte sie vor zwei Jahren erzählen können und die einzige Motivation, die mir einfällt, ist so, würde ich würde die jetzt gerne erzählen, das ist zu schwach. Also ich brauche schon irgendwas, was der Geschichte so eine Dringlichkeit gibt oder so eine Notwendigkeit. Zum Beispiel bei meinem Buch war das so, da haben wir einfach gesagt, oh, das ist immer noch so unterrepräsentiert, die Fähigkeit Storytelling, dass ich glaube, es ist gut, wenn ich das Buch schreibe. Also sowas brauche ich, so erzähle ich das jetzt. So und jetzt die dritte Frage. Also ich zuerst gedacht, was ist die Story? Und da antworte ich jetzt mal nicht bezogen auf den Journalismus, sondern vielleicht so eine klassische Geschichte, so wie man sie erzählen würde, so angelehnt an Harry Potter. So eine einfache Zutatenliste wäre, naja, die Geschichte braucht einen Helden ne? oder eine Heldin, also so eine Hauptfigur. Und diese Helden braucht ein Ziel, also so eine Idee, was, was möchte ich hier erreichen, so. Und Konflikt. Und der Konflikt entsteht darauf, dass man so Hindernis hat. Man möchte irgendwas erreichen, aber es gibt Hindernisse. Und die Geschichte handelt dann eben davon, wie die Heldin die Hindernisse überwindet, so wie Harry Potter zum Beispiel. Da gibt es eine Auflösung, das ist der vierte Punkt. Und ein Punkt, den ich im Business extrem wichtig finde, den ich auch immer wieder unterstreiche, etwas, das man sich sogar idealerweise vorher aufschreibt, die Geschichte braucht eine Moral. Was möchte ich mit dieser Geschichte transportieren? Obama zum Beispiel erzählt immer davon, wie jede Stimme zählt so. Und alle seine Geschichten, oder viele, zahlen auf diese Moral ein. Und manchmal muss man sie ausdrücklich dazu sagen, am Ende, vielleicht auch am Anfang, die Geschichte so anmoderieren. Und manchmal braucht man das nicht. Aber ich würde auf jeden Fall bei einer Konzeption, einer Geschichte immer darauf werfen, dass Fakten und Emotionen so verbindet, dass man am Ende sowas wie einen Wert erkennen kann oder einen Wertewandel. Eine Figur ändert ihre Einstellung. Vielleicht ändert sich auch in der Welt was. Und diese Werte sind fundamental, die im Auge zu behalten. Das kann man am besten, wenn man das einmal formuliert.
0: Das ist jetzt quasi die positive Seite. Wie sollte man so eine Geschichte angehen? Wie sieht das denn mit der Kehrseite aus? Es tauchen ja auch immer mal wieder Fehler auf. Was sind denn so größte No-Go's und wie kann man die am besten vermeiden?
1: Ich würde nichts erfinden. Also im Business schon dran. Natürlich, wenn ich einen Roman schreibe und so bin ich frei. Aber ähm, im Business-Storytelling würde ich sagen, vielleicht mal nichts erfinden. Aber man merkt es den Geschichten immer an. Also insofern würde ich immer auf wahre Begebenheiten, nenne ich mal, zurückgreifen. Das Zweite, was ich immer wieder auch erlebe, interessanterweise, ist, dass man Geschichten von sich erzählt, also sich selber zum Helden macht. Das ist bis zu einem gewissen Grad gut. Und wenn man sich zum Beispiel vorstellt im Bewerbungsgespräch oder so, ist das super. Oder wenn man sich selber sozusagen ironischen Touch gibt, klappt das auch total klasse in Vorträgen oder so, wenn man von sich erzählt, deiner Familie oder die schiefgegangen sind. Das ist ganz toll. Aber... Ich würde trotzdem versuchen, den Blick im Business ein bisschen stärker auf andere zu lenken, nämlich zum Beispiel auf die Leute, die was davon haben, von dem, was ich machen. nennen wir zum Beispiel die Kunden. Ich glaube, diese Geschichten sind, wenn es nicht um, um die Kultur geht, notwendigerweise so, dass da noch andere Geschichten wichtig sind, die sind fundamental. Also was haben die Kunden davon, was erleben die von meinen Produkten? Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, den ich immer wieder erlebe, den, den würde ich mal vielleicht so als Überschrift nennen. Was für eine Sprache verwende ich? Da gibt es so einen Irrglauben, so je gewählter ich mich ausdrücke, desto besser. Also nichts gegen gewählten Ausdruck, aber ich würde eher dazu raten, so einfach zu erzählen, so dass man, ich stelle mir mal vor, dass so ein zehnjähriges Mädchen oder ein zehnjähriger Junge dass das alles gut versteht. So, darauf würde ich mein Vokabular reduzieren, dadurch würde ich die Formen wählen, wie ich erzähle. So wie zum Beispiel Barack Obama hat das auch so, das finde ich großartig. Also es ist einfach eine klare Sprache, eine einfache Sprache und... Äh, und Geschichten, denen jeder folgen kann. Das sind so ganz große Sachen. Glaube ich, wenn die falsch gemacht werden, dann geht es so richtig böse in die falsche Richtung. Und deswegen würde ich sagen, Finger weg von erfundenen Geschichten. Nicht zu so sehr irgendwie über sich selber reden, sondern eben die, für die man am Ende die Dinge macht. Und das dritte, Achtung bei jeder Form von irgendwie Fachsprache oder übertrieben gewählten Ausdruck. So einfach einschlägt auf jeden Fall.
0: Ja, jetzt haben Sie uns auch noch ein paar schöne Einblicke in Geschichten gegeben und uns ein paar nette Impulse geliefert. Kommen wir langsam zum Schluss des Interviews und machen nochmal so einen Schwenk hin auch zu persönlichen Geschichten. Was ist denn so Ihre Geschichte des Storytellings? Wie haben Sie da begonnen und wie hat sich das alles so im Laufe der Zeit geändert? Und vielleicht haben auch Sie sich geändert zusammen mit dem Storytelling.
1: Wenn wir ein paar Jahre zurückgehen dürfen, dann würde ich sagen, sobald... Als ich 20 war, da wollte ich gerne Geschichtenerzähler sein, also Romane schreiben, aber das, was ich geschrieben habe, war nicht so klasse kurz zusammengefasst. Ich habe Literatur und Philosophie studiert und das hat mir total gut gefallen. Aber es hat es auch nicht so gefördert. Und wenn man Literatur studiert, das ist es eher so ein bisschen abschreckend und man sieht diese ganzen großartigen Autoren und denkt sich, hm, warum soll ich eigentlich überhaupt noch irgendwas schreiben? Ja, alles ja, schon so toll. Und so äh, habe ich dann begonnen, im Journalismus zu arbeiten. Erst nebenher und dann nachher beim Axel-Springer-Verlag-Fest und so. Das hat mir auch sehr viel Freude bereitet und das ist auch total an meiner Einstellung, weil dann ging es halt darum, irgendwie in kurzer Zeit auf den Punkt zu kommen und unter Bedingungen zu arbeiten. Vorher war es eine absolute Ruhe und bitte mal alle weg und so und dann plötzlich um dich herum irgendwie Wildes treiben. Und ich habe gesehen, dass das so sehr stark den Charakter eines Handwerks tragen kann. Dass man lernen kann. Das hat mir total gefallen. Und das war für mich sehr bedeutsam. Lange Jahre und selbst als Chefredakteur war es für mich immer richtig so, das ist eine gute Geschichte. Das ist ja klar, musst du ja. Das ist ja das Elementare. Das am du ja, Das bedeutet ja deinen Erfolg. Und mit welcher Headline erzählen wir die, die und so. Das war so der Grad der Professionalität, der da mit der Zeit halt einfach gekommen ist. Ich habe dann interessanterweise, das hat sich gewechselt, habe dann gesehen, als ich Geschäftsführer wurde, dass das auch fundamental ist, oder gerade in dieser Rolle, dass du einfach, wenn du vielleicht gute Ideen hast oder gute Konzepte oder eine gute Strategie, aber du kannst sie nicht erzählen, dann ist da eigentlich gar nichts. Das ist leider, das ist wirklich traurig, aber ich komme an so einer Geschichte nicht vorbei, ja, die zu erzählen ist. Also ich kann mich da nicht richtig drum rummogeln. Das habe ich gesehen. Das hat mich total beeindruckt. Der Wert und die Bedeutung von guten Geschichten, die natürlich sehr eng an Fakten sind und Daten und so, das ist ja klar. Und als ich dann vor sechs Jahren gesagt habe, so jetzt, jetzt werde ich Autor, jetzt mache ich ein anderes Leben, Autor und Consultant für Stories, Storytelling und Trainer, da hat sich alles nochmal gedreht, weil ich gesagt habe, ich möchte gar nicht mehr mit irgendeinem System arbeiten, sondern nur mal für mich alles, was ich mache, ist da Kopf. Und das war schon sehr interessant. Also Bücher schreiben ist ja eine ganz andere Art von Herausforderung, auch an das Storytelling, als zum Beispiel Strategien in der Geschichte zu erzählen oder einen guten Artikel zu schreiben, sei er kurz oder lang, oder ein Magazin zu machen. Also wirklich wieder ganz was anderes, weil es braucht einen sehr langen Atem, absoluter Langstreckenlauf, ist zu in gewisser Weise Teamarbeit, setzt aber auch einen hohen Grad von Fähigkeit, sagen wir mal zur Einsamkeit voraus, das Bücher schreiben. Was ich aber festgestellt habe, was mir sehr viel Spaß macht, und im Kern sind meine Bücher, also egal welche Art Buch, sind auch Gespräche. Also ich beginne von Anfang an, so wie ich es ganz am Anfang auch geschildert habe, versuche ich immer andere mit einzubinden, und einen Dialog mit denen zu führen über das, was ich da mache. Und das gefällt mir total gut. Und dann die Sachen dann schrittweise zu entwickeln. Und ich glaube, das war so eine der großen Lektionen, die ich gelernt habe. Also selbst bei so einer vergleichsweise einsamen Tätigkeit wie Bücher schreiben, das kann man total klasse als Dialog organisieren und dabei eine große Freude haben. Und das am Ende ist dann sowas wie, man macht das zwar, aber das ist dann doch sowas wie eine Gemeinschaftsproduktion. Und die Liste der Leute, denen man dann dankt, am Anfang oder am Ende des Buches, ist dann lang, aber das ist doch total gut so. Und so macht das alles viel, viel Spaß. Und es ist dann eine sehr befriedigende Tätigkeit. Und wenn man Glück hat, ist es ja so, dass die Leute das am Ende auch noch mögen. Und dann geht der Dialog weiter, dann schreiben Sie oder rufen an, also versuchen das Gespräch zu verlängern, schildern Ihre Erfahrungen und alles. Und das gefällt mir total gut.
0: Vielen Dank, Herr Pitschak, für das Interview und für die tollen Einblicke, die wir heute über das Storytelling bekommen haben und über Ihr Buch Thermi, wie Sie mit Storytelling überzeugen.
1: Ja, ich danke auch, Frau Konrad, hat mir Spaß gemacht.
0: PR und Kommunikation
1: Radiothemen bei Themenradio